0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio, hoje tenho comigo uma convidada muito, muito especial para mim, a Inês. A Inês é uma empreendedora na área digital, ela tem criado o seu negócio de mega sucesso que está a ter um impacto e uma transformação incrível no mundo e, e eu admiro-a imenso por, por tudo aquilo que ela está a fazer por tudo aquilo que ela tem feito e pelo fantástico negócio também que ela criou. Uh, Inês, uh, Nunes Pimentel também é minha mulher <risos> e conhece-me melhor que ninguém e sendo este o primeiro episódio eu convidei a Inês Nunes Pimentel. Inês, bem-vinda!
1: Obrigada! É mesmo uma honra estar aqui contigo no teu primeiro episódio e ver este projeto nascer.
0: Obrigada, Inês! Então, eu hoje uh, desafiei a Inês a fazer-me uma entrevista, okay. sendo que o objetivo era dar-me a conhecer um bocadinho mais este projeto e dar-me a conhecer a mim, portanto eu nem sei bem o que é que a Inês me vai perguntar, embora tenha uma ideia, mas estou aqui um bocadinho curioso, mas antes da Inês começar as perguntas, eu queria pedir-te para tu me apresentares porque tu conheces melhor que ninguém, para me apresentar se um pouco uhum. às pessoas. Quem sou eu, Daniel, vista dos teus
1: olhos? Sim, como disse, é mesmo uma honra estar aqui, obrigada por este convite, é maravilhoso ver este projeto a nascer e claro que te vou apresentar, para mim, uh, és uma pessoa que eu conheço há, há muitos anos, nós conhecemos em criança e tem sido incrível ver uh, o Daniel crescer e, e vê-lo tornar-se no homem que é hoje. Uh, e sou uma certuda por poder viver todo este crescimento ao, ao teu lado e crescermos em conjunto o Daniel começou a sua jornada nos Estados Unidos ele já, já nasceu sendo um português pelo mundo os pais dele, aliás os avós emigraram para os Estados Unidos os pais dele conheceram-se lá casaram lá e o Daniel nasceu já sendo este português pelo mundo e a partir desse momento eu sinto que já estava no teu ADN seres um português pelo mundo e portanto ele tem vivido em vários países, atualmente estamos nos Emirados Árabes Unidos, mas já passámos pelos mais diversos países, Pois mais à frente também uh, irás partilhar um pouco desta tua jornada e para mim o que eu vejo em ti realmente uh, é um homem super dedicado a crescer, evoluir, uh, aos quatro anos vieste para Portugal, passaste por um momento que te marcou sem dúvida o teu crescimento, que foi a perda da tua mãe e por esse motivo também vieram para Portugal uh, e, e Começaste a partir daí a criar toda uma nova, novas amizades, novas pessoas que te foram acompanhando, e essa é talvez das coisas que eu mais admiro em ti: é a tua a lealdade com todos os teus amigos, com todas as pessoas que conheceste logo desde aí, com quatro anos, numa altura em que se calhar nasceste com o inglês e tiveste de ir para Portugal e começar do zero, fazer amizades do zero, e sem dúvida que essas amizades ficaram para sempre, e, e ainda hoje. Tens esses amigos para a vida e logo desde essa altura sempre foste muito apaixonado por números, eu acho que esse é, é, é algo que está, que está em ti, eu sou muito mais das letras, eu acho que tu és muito mais dos números e acho que desde sempre tiveste essa paixão por por números, pela matemática, nós conhecemos porque a minha mãe é professora de português e era a, professora, a tua professora no secundário e foi aí que nós nos conhecemos, tornámos-nos melhores amigos e portanto eu recordo desde sempre da minha mãe dizer que tu eras assim um grande aluno, dos melhores alunos que já tinham passado pela escola e sem dúvida que os números eram muito mais a tua paixão, e depois foste estudar a área de gestão, e a partir daí começaste a trabalhar, mas sempre realmente com, com essa presença de todas estas paixões. E, e foste também o melhor aluno da, da universidade, portanto, tudo isso já tinhas muita vontade de fazer tantas coisas e para mim, enquanto mulher, é mesmo um orgulho ver uh, o teu crescimento, ver o homem que tu te tornaste, uh, como disse, super fiel, super uh, empreendedor, sempre com vontade de fazer novas coisas, de crescer e... Um, e um homem incrível também, um grande pai, agora somos também pais da nossa querida bebê que está agora a fazer o seu primeiro ano. E, e o que é que posso dizer mais? que és mesmo o meu amor e que, que realmente as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer conhecer todas as paixões que tens adoras aprender, adoras artes marciais e és também muito conectado contigo com o teu propósito, com a tua espiritualidade tens uma, uma conexão muito grande com o momento, o momento presente e uma conexão espiritual muito forte e também me inspiras muito nesse sentido e falaste há pouco que, que eu tenho este negócio de sucesso e sem dúvida que foste parte fundamental para isso também me trouxeste muito desse lado da gestão que é, que é a tua base Uh, trouxeste muito desse lado dos números, da gestão, e se eu hoje faço o que faço, uh, foi também muito da tua, uh, do que tu me trouxeste. Portanto, sinto que estamos nesta jornada a crescer em conjunto e a trazer sempre o melhor de cada um de nós ao outro. Portanto, aos poucos as pessoas vão te conhecendo e sabendo que és e é só uma incrível e eu como tua mulher... Só posso dizer o melhor mesmo.
0: Obrigada, que lisonjeiro, aliás, que dizer, depois de já teres dito tanta coisa bonita. Mas, pronto, olha, basicamente, só acrescentando alguns pontos para as pessoas que não conhecem, eu realmente eu sou um investidor profissional, eu trabalho num, num dos maiores fundos de investimento do mundo, e, e tenho tido a responsabilidade de investir vários bilhões de euros uh, até então, e, e, antes, e trabalhei nas várias áreas do setor financeiro, que depois, noutra altura, eu vou explicar, mas trabalhei em áreas, trabalho muito na área de private equity, mas mas lidei também no passado na área de Venture Capital, de Growth Capital, também lidei com, com Hedge Funds e, e Activist Investing, portanto são termos agora que se calhar muitos de vocês nem sabem, mas noutra altura de falar sobre isso, mas isto para dizer que eu trabalhei realmente nas várias áreas do mundo financeiro porque eu, eu realmente adoro o, o que faço e, e, e antes de, 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 de fazer o que fazia agora no fundo de investimento, Trabalhei uh, trabalhei em Londres, na, na Morgan Stanley em banca de investimento e antes disso trabalhava trabalhei uh, com, com, em consultoria estratégica um pouco sobre uh, pelo mundo, sobre, uh, em vários países e, e foi aqui que realmente eu construí a minha base enquanto profissional, uh, a trabalhar com várias empresas, com diferentes culturas, a resolver problemas, a olhar para diferentes modelos de negócio. E, e, portanto, digamos que, que uh, tenho aqui um, sou um bocadinho este, este, esta pessoa que trabalhou em várias áreas de, tanto da parte estratégica como da parte financeira e agora sou plenamente realizado a fazer aquilo que, que, que amo, que é investir e trabalhar num fundo de investimento. Uh, para chegar até aqui não foi fácil, exigiu muito trabalho, mas acho que foi sempre a fazer o que eu gostava e foi sempre a caminhar na direção de quem tinha uma visão. Eu sempre eu desde muito cedo que te disse que queria trabalhar na área de investimentos e quando nós começámos uh, a namorar, já há muito tempo atrás, uh, há 10 anos, eu na altura ainda não trabalhava na área de investimentos, mas já tinha sim, sim. Aquele, é, aquele, aquele plano uh, para, ir lá, para ir lá chegar. E, e, pronto, e digamos que a educação para mim também foi, foi muito importante, eu, eu adoro aprender, adoro informar-me e, e para mim estudar sempre foi uma das coisas que eu mais adorei, portanto eu realmente estudei no ISCTE, mas depois uh, fui fazer um MBA no INSEAD, que é, que é uma das grandes escolas de, de Business e de Finance do mundo e, e pronto e foi este o caminho que me levou até hoje mas como tu dizias e bem porque tu, que tu não tocaste em nada da do do, do minha parte profissional porque eu sou muito mais do que, do que a parte profissional eu sou pai de família e como tu mencionaste tenho, tenho imensos uh, uh, hobbies e uh, adoro correr adoro fazer artes marciais, adoro aprender e, e olha acima de tudo adoro investir o meu portfólio pessoal e, e portanto Uh, este sou eu e na Nutshell e vamos ter a oportunidade de nos conhecer mais e melhor nos, nos próximos episódios. Uh, portanto, agora se calhar dou-te dou o Paulo para fazer as agora perguntas. Vou eu podia entrevistar
1: como primeiro episódio, eu sou eu que tenho de fazer as perguntas para que todas as pessoas te possam conhecer e hum, tu falaste um pouco então de toda a tua jornada para chegares até aqui e tu viveste em vários países, acho que era muito giro para as pessoas que estão a ouvir saberem realmente por onde é que tu passaste e o que é que esses sítios te trouxeram, não é? começaste pelos Estados Unidos, depois foi para Portugal conta-nos um pouco essa tua jornada de cidadão pelo mundo
0: Sim, olha, eu, eu efetivamente sou um cidadão do mundo Uh, o conceito de fronteiras não, não é assim muito uma coisa que me faça uh, muito sentido ou seja, eu acredito mais na multiculturalidade e de experienciar uh, as, diferentes, uh, as diferentes culturas como um tempo a oferecer Tive a sorte de viver em vários países, realmente eu nasci nos Estados Unidos, mas se eu tivesse de caracterizar eu diria, eu diria que 100% sou um português mas realmente vivi nos Estados Unidos vivi em Portugal e depois uh, a primeira grande a aventura que eu tive no estrangeiro foi quando eu fui estudar para, para a Holanda, uhum. uh, portanto aqui foi realmente uma, uma altura de, de sair do ninho, de, de grande de, de descoberta, de, uhum. de me desenvolver, de, de, de entrar em contato com pessoas tão diferentes e depois quando voltei para Portugal, acabei o curso e, e desde então fiquei sempre com, aquela, com aquele bicho que... Que, que o mundo é um, é um lugar tão bonito e com tanta diversidade que, que queria explorar, portanto comecei a trabalhar e quando apareceu uma oportunidade para, de trabalho para fora do país eu agarrei logo, portanto comecei a trabalhar no, no Dubai, vim para o Dubai, o Dubai foi realmente a minha grande casa, digamos assim, a seguir a Portugal uh, e depois a partir de, do Dubai eu trabalhava como consultoria, em consultoria, portanto viajava muito uh, por vários países e portanto foi, foi espetacular, mas eu vivi eh, durante quase um ano, ainda quando era consultor na África do Sul, que foi uma experiência que para mim foi eh, incrível, porque acho que, acho que o continente africano. Uh, é tão diverso e tenta-se encapsular como a África, mas realmente uh, viver na África do Sul e experienciar um pouco a cultura uhum. africana e, e muitas vezes a, a Moçambique e os outros países uh, ali perto como a Namíbia e outros países uh, foi foi realmente fantástico acho que a cultura africana é completamente diferente de tudo e foi muito especial para mim esse ano em que vivi na África do Sul com uma beleza uh, natureza completamente incríveis e acho que foi acho que foi, se calhar aqui na África do Sul que me despertou muito uh, a vida para além da, da parte profissional porque acho que uh, a, a natureza é tão forte que, te, que tu te abres a toda, uma, a toda uma nova vivência com, com, o, planeta, com é. o planeta Terra, e foi então que depois eu fui viver para Singapura, que foi aqui que a, que a minha querida mulher Inês, é. na altura namorada, se juntou a mim, fomos, é. eu fui estudar, fui fazer o MBA, ela veio ter comigo um bocadinho depois, portanto vivi lá durante um ano, que novamente foi uma oportunidade para viajar muito pelo mundo, e depois tivemos a fazer umas... Uh, umas... Uh, umas contas a ver onde é que vamos parar, a fazer aqui uma negociação, e acabámos por ir parar depois disso a Londres, porque achávamos que era um, um local também com muita diversidade, uhum. vivemos lá, foi foi muito interessante, foi muito desafiante por causa do trabalho que eu tinha, não deu para experienciar tanto o país como se calhar tu tiveste um bocadinho mais de oportunidade, e mas não deixou de ser realmente um... Um, um sítio lindo, multicultural e pronto e depois decidimos continuar a, a nossa a nossa viagem pelo mundo e, e portanto eu no outro dia estava a fazer as contas e já vivi salvo erro, em oito países eu agora já perdi a conta Sim. mas mas realmente as minhas grandes casas foi obviamente Portugal foi foi Dubai África do Sul Singapura e, e Londres e agora Exatamente. novamente Dubai
1: uhum. E agora novamente Dubai portanto tem sido mesmo aqui uma jornada e cada país também te foi trazendo diversas aprendizagens não é na tua vida pessoal mas também profissional e depois de vir deste mundo todo financeiro, não é? que é esta paixão que tu tens dos investimentos, porquê agora decidir criar um podcast? Conta-nos porquê que surgiu este desejo de, de criar este podcast.
0: Ok, vamos começar uh, por partes. Uh, em primeiro lugar, uh, para, para quem não me conhece, eu, eu tive muito, muito, muito doente a Há coisa de, de uns seis meses, portanto em outubro do, do ano passado, tive uma doença neurológica grave que me paralisou praticamente o corpo todo, onde eu não conseguia andar, onde eu não conseguia fazer nada com os braços e,
1: Mesmo pronto, eu, fiquei
0: acamado durante dois meses no hospital e afetou-me a voz, aliás ainda está, está em recuperação a voz e, e foi realmente uma, uma experiência... Uh, muito muito meaningful, a uh, falta do, do sinónimo em português, uh, em vários aspectos. Uh, foi assustadora uh, e fez-me olhar para mim, para dentro de mim, de uma forma como eu nunca tinha olhado. E, e foi, ao mesmo tempo, uma viagem muito bonita, porque eu acho que nós, nos momentos mais difíceis, uh, podemos ser vítimas ou podemos fazer o um melhor do que nos está a acontecer e eu tive a sorte de, de, de conseguir olhar para o lado positivo, também tive a sorte de ter a ajuda da minha mulher, dos meus amigos, da minha família, mas mas acho que acabou por ser uma viagem de, que podia ter sido muito assustadora e horrível, mas transformei-a numa viagem muito bonita, porque foi uma viagem interior, para, para, para se resolver um problema tão grave, tem que se entrar de cá dentro, e, e resolver tudo o que havia a resolver. E, e eu lembro-me que uma das coisas que mais me assustava ou criava ansiedade quando isto tudo estava a acontecer, quando eu estava no pico da doença, era que eu nunca tinha partilhado contigo uh, uh, o que é que é isto de investir, eu nunca tinha ensinado tudo aquilo que, que eu empreendi sobre investir, sobre abundância, aliás, eu até, até me lembro de dizer, eu, ah, eu vou agora para o hospital, eu não sei se volto, eu devia descrever os códigos das contas bancárias, porque nós partilhamos tudo, mas eu acabo por gerir um bocadinho mais, fruto da minha experiência, uhum. uh, a parte de investimentos, e, e estava no hospital e lembrava-me disto de deixar com triste, com ansiedade, porque é que eu não tinha Algo que eu gostava tanto, não tinha partilhado contigo, não tinha deixado para a posteridade, e preocupava-me como é que tu e a minha filha uh, iam subsistir e prosperar. E isto fez-me ver que, que eu gosto de falar, que eu gosto de comunicar uh, e que, e que tem algo que gosto uh, imenso de fazer. E que acho que o simples facto de falar sobre isto, de partilhar, iria ajudar muitas pessoas começando por ti, começando pela minha filha, mas para outras pessoas que, que passam pelo mesmo, uh, pela mesma circunstância de quererem investir e não saberem como investir. Portanto, começou um pecado, foi esta a grande origem, uh, mas a, uh, foi esta a grande origem que levou o agora, mas acima de tudo uh, eu realmente acredito que, que existe uma grande falta de conhecimentos financeiros, não só em Portugal, no, no mundo, uma grande falta de, de, de conhecimentos de literacia financeira e de mentalidade, porque acho que nós, nós somos educados, ou fomos educados, sempre olhar para o dinheiro como uma coisa tabu como uma coisa que, que não se fala como uma, não, não se, uma mentalidade abundante não era comum os nossos pais sempre nos diziam uh, pronto, pronto guardou dinheiro e, e, e pronto, e era isso e, e falar sobre dinheiro era, era tabu e eu acho que toda esta literacia financeira que até devia ser ensinada nas escolas sobre o que é que é as coisas mais básicas de, de o que é que é um investimento, o que é que é uma poupança, não? o que é que é um retorno, o que é que é uma ação, não é ensinado. E eu acho que isso é uma coisa que me entristece, uhum. porque acho que, acho que é muito importante e pode fazer, pode fazer a diferença de uma forma muito grande na vida das pessoas. E, e se calhar agora, falando de um, de um ponto de vista mais... Profissional, uh, aquilo, que, aquilo que está a acontecer neste momento, se calhar muitas pessoas não estão muito despertas, outras estão, é que está a haver uma, uma grande. a economia, os mercados, está, está tudo numa grande mudança, estamos a, a caminhar em territórios que, que, que são novos, que são diferentes, novas dinâmicas e, e por exemplo, tem-se assistido imenso a uma grande impressão. De, de dinheiro, ou seja, o dinheiro, os bancos centrais têm o poder para imprimir dinheiro e colocar mais dinheiro em circulação e, e só para te dizer o, por exemplo, o banco central norte-americano que é que é o banco que Pronto, então, decisões, estas decisões já imprimiu mais de 40% de moeda, ou seja, de repente existe mais de 40% da moeda que existia em circulação. E o que se está a assistir, o que, é que, o que eu estou a assistir e agora já é uma parte subjetiva da opinião minha, é que está a existir uma grande transferência de riqueza, portanto as pessoas que investem estão, estão melhores por isso porque toda esta impressão de dinheiro está a levar a que os mercados estejam a crescer imenso, tanto os mercados de ações como os mercados imobiliários, e quem não investe esteja a perder imenso. E, portanto, isto preocupa-me, especialmente aquelas pessoas que, que estão paradas, que não investem, que estejam a ser completamente comidas, comidas entre aspas, à falta de uma melhor palavra, porque, porque as suas poupanças estão a perder valor, uhum. não é? Porque, uh, vou dar um exemplo prático, 10 mil euros na altura dos nossos pais uhum. era uma batelada de dinheiro, mas hoje não é, portanto, porque hoje o, o valor do dinheiro aumentou e o que está a acontecer é que está a aumentar muito depressa o valor do dinheiro, portanto, as pessoas que têm o dinheiro parado estão a perder muito, portanto, o porquê agora, o porquê agora começou realmente porque esta doença despoltou em mim, Uh, fez-me pensar muito sobre o quão triste eu me sentia de não partilhar contigo, de não partilhar com até com as com pessoas próximas sobre investimentos, sobre isto que eu gosto tanto e, e acima de tudo porque eu acho que o nosso país precisa portanto se eu puder melhorar um bocadinho uh, a vida de alguém e, e, e ajudá-la a ser mais abundante isso faz-me uma pessoa feliz enquanto estou a partilhar uma coisa que eu realmente gosto muito, falar Sim, de investimentos Sem
1: dúvida e como é que surge esta paixão por este mundo das finanças, dos investimentos, tendo em conta que, como estavas a dizer, não cresceste com esse mindset de abundância, não é? Não cresceste, se calhar, numa família abundante, foi algo que tu tiveste que começar do zero, não é? Tudo que tu criaste foi por ti. E como é que surge esta, esta tua paixão e como é que tu crias essa tua abundância?
0: Claro. Pá, excelente pergunta. Um, olha, eu acho que a imagem que se tem dos investidores, muito, muito protagonizada pelo que se vê nos filmes de Hollywood, aqueles filmes dos traders de Wall Street, não é bem assim a realidade, ok? Isso é uma ficção. Os investidores são pessoas normais, são, são pessoas normais. Vocês vão andar no metro e as pessoas estão ao vosso lado, muito provavelmente, são investidores. E, e, a mim, o que, que me fez e me apaixonou imenso pela, por esta área é, acima de tudo, a independência. Ou seja, independência significa que eu próprio tenho controle da minha vida e eu próprio tenho controle das minhas finanças e eu próprio tenho controle da minha abundância. E, 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 e deixa-me dar-te um exemplo. Eu, por exemplo, eu estudei em grandes faculdades, trabalhei com, em consultoria e eu próprio, uh, durante muito tempo, eu não investia. Aliás, eu sabia tudo, na, tudo entre aspas obviamente, eu sabia a teoria, eu trabalhava a fazer modelos complicados, eu sabia o que fazer, mas depois não aplicava o, os meus investimentos. Uhum. E acho que, como, como eu passei por isso, acho que muitas pessoas passam por isso, elas sabem, elas estudaram, elas sabem a teoria, mas depois não o fazem. E eu, a dada altura, algo mudou em mim e, e pensei assim, se eu ter um bocadinho de, do meu talento que eu já tenho, alocar um bocadinho de tempo para fazer isto, porque é que eu não posso fazer daqui algo espetacular? Ou seja, eu sempre tive imensos hobbies e, e, e projetos e empreendedorismo e para a pensar para me colocar aqui o meu talento e um bocadinho de tempo, eu posso fazer aqui algo espetacular? Porque não? Porque não? E foi assim que começou este bicho. E em pouco tempo eu percebi que que isto era o um conceito de independência. É eu poder ser independente uh, do do meu destino. Uh, eu hoje trabalho porque 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 amo o meu trabalho, porque gosto muito do meu trabalho, porque me estimula as conversas com os meus colegas, aprender, falar, aprender coisas novas, mas eu hoje trabalho porque, por causa disso, não porque tenho que trabalhar para ter um ordenado, porque, porque a independência financeira todos nós conseguimos, se aplicarmos, se aplicarmos talento, se aplicarmos tempo, e, 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 acima de tudo, acho que a palavra tempo é, é a palavra mais importante aqui, porque é preciso tempo, é preciso deixar, uh, deixar as coisas começarem a crescer, começarem a subir, portanto, eu, eu, eu acho que a independência financeira dá, é uma das principais coisas porque eu gosto de investir, é este conceito de eu hoje, se quisesse, uh, bora, vamos viver para a Costa Rica e tenha essa, essa independência de poder gerir os, os meus investimentos, o meu portfólio e, e continuar a crescer, uh, mas não, neste momento da minha vida ainda não faz sentido, uh, ainda quer aprender, ainda quer crescer, ainda quero, óbvio, o, o, a parte de, do salário, obviamente que é muito importante, ainda quero, há outros projetos que eu, tu, nós em família queremos fazer, mas eu acho que acima de tudo a independência financeira é, é o principal que está por trás, porque é que eu gosto... E a segunda coisa, acima de tudo, porque é que eu gosto de investimentos, é porque uh, numbers don't lie, como se costuma dizer. Uh, o que é que isto quer dizer? Isto significa que nós podemos ter um trabalho, podemos ter um, um chefe que não gostamos assim tanto, podemos ter um colega que não nos damos assim tão bem e, se for esse o caso, uh, mudem. <risos> continuem num, num ciclo uh, que não vos é positivo, mas só para dar um exemplo, pode pode dar-se o caso de termos um trabalho ou trabalharmos com alguém que não nos damos bem, não somos a, uh, appreciated, não somos apreciados pela, pelas pessoas com quem trabalhamos, mas eu tenho uma notícia para vos dar que é, uh, number won't lie, ou seja, se vocês... Se fizerem o vosso trabalho de casa, se fizerem bons investimentos, os investimentos vão estar lá e vão crescer e, vá, e, e, e eles, uh, ou seja, o bom trabalho é, é recompensado em os números e em números que não mentem, ou seja, obviamente, o que eu estou a querer dizer com isto é não estou a dizer que investir não tem risco, obviamente tem, o que eu estou a querer dizer é se eu for bom no faço, se eu, estudar bem o que é que é o retorno, o que é que é o risco e fizeram um bom trabalho, no final do dia, não é no final do dia, mas quanto ao final de algum tempo eu vou ter um resultado e, e eu acho que isto é, isto é, é transparência e, e este conceito de independência, de liberdade financeira, de, de números, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E, e pronto, acho que acima de tudo é um bocado este o porquê que eu gosto sim, sim. tanto de, de investimentos e de finanças. E é
1: isso, que vais agora ensinar a todas as pessoas neste podcast, não é? Porquê que então decidiste criar o podcast e partilhar todo este conhecimento com as pessoas?
0: Boa. Olha, eu já comecei por falar um bocadinho nisso há bocado, quando, quando falei do porquê agora, depois comecei a explicar um bocadinho portanto toda a parte de literacia financeira que eu acho que realmente uhum. não, não existe em Portugal, e, em Portugal e no mundo e toda esta parte de, de transferência de riqueza que eu, tenho, que eu tenho vindo a assistir e sempre cada vez mais, mais uh, evidente agora, Bora. eu tenho aqui uma, uma coisinha que eu te queria é uh, uma pergunta porque eu acho que o, o porquê um podcast de investimentos eu, eu, eu achei que como, uh, como, achei que eventualmente me fosses fazer esta pergunta, portanto, e mesmo então me perguntar-se eu ia arranjar a forma de falar sobre isto, eu, o primeiro grande conceito que, que, eu, que eu te queria uh, abordar aqui é na importância de investir, e eu vou dar um exemplo, ok, é tipo um quiz, ok, quiz, <risos> eu vou dar um exemplo, tens, uh, tens duas pessoas, ok, tens o Tiago, o Tiago, é uma pessoa que, pá, que é, é poupada, ou seja, começou a trabalhar a partir dos 25 anos, todos os meses começava a meter 500 euros por mês de lado, poupava, 500 euros, poupar dos 25 aos 40 anos, dos 25 aos 40 anos o Tiago metia sempre 500 euros por mês, depois ele foi promovido e tal e começou a meter mil euros, ou seja, até, lá, até a idade da reforma, ou seja, dos 40 aos 65. O que é que ele faz? Deixava o dinheiro ali, em depósitos a prazo, paradinhos, tal, tal, como, pronto, como todos nós sempre aprendemos e sempre ouvimos Depois temos a Joana, a Joana com um espírito mais aventureiro e mais explorador, decidiu que não queria logo começar a trabalhar, foi fazer backpacking pelo mundo, explorar um pouco o mundo e só assentou ali a partir dos 30 e então a partir dos 30 começou finalmente a poupar. Mas começou a poupar só 250 euros por mês. Ou seja, o Tiago poupava 500, ela poupava 250. E começou 5 anos mais tarde, só começou aos 30 anos. Foi, foi explorar a vida, foi viver a vida, aproveitar a vida. Uh, depois, tal como o Tiago, foi promovido uns anos mais tarde e a partir dos 40 anos começou a poupar 500 euros por mês. Agora, a Joana é uma pessoa que, que tem controle das suas finanças, que, que investe o dinheiro que poupa. E, pronto, e faz faz os seus investimentos, um retorno uh, uh, anual, depois havemos de abordar isso noutros episódios, mas tem um retorno anual de 10% que corresponde a quem investe no, no mercado, ou seja, depois eu explicarei isso noutra, noutra nesta outra, nesta outra circunstância, mas agora queria fazer uma pergunta, eu sei que mandei muitos números para o ar, mas afinal, no final do dia é simples, o Tiago poupava, 25, poupava 500 euros por mês e depois passou a poupar o a Joana poupava 250 e depois passou a poupar 500 e começou mais tarde. A diferença é que ela investe e, e o Tiago não. Quem é que tu achas que chega à idade da reforma com mais dinheiro?
1: <risos> Tendo em conta que estamos no podcast de investimentos, a Joana.
0: Boa, a tua intuição não te deixou mal Se estivéssemos noutro contexto Provavelmente Sim, não, 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 não chegarias a esta conclusão Se estivéssemos é? contexto
1: E não soubesse
0: Mas dizer só mais não é suficiente Porque mais pode ser mais um erro Ou seja, achas que ela, que ela está próxima dele Achas que ela está muito afastada dele O que é que a tua intuição te diz?
1: Está
0: muito à Tu Não estás a ser honesta Olha estás a ser, estás muito certa, estás mesmo muito muito certa. Eu até queria que partilhasse
1: aqui um partilhar quem está no
0: YouTube, um, um gráfico vai
1: poder para quem ver. está no YouTube
0: pode vir, mas depois ver, mas veremos deixar
1: tudo nas notas do episódio vou deixar tudo nas
0: notas do episódio. Portanto, eu vou te mostrar aqui a Joana ao final de aos, aos 65 anos de idade da reforma tem 1 milhão 225 mil euros na sua uhum. conta, no seu portfólio e o Tiago tem 479 mil euros Isto é mais do dobro Isto é o poder de investir a importância de investir é esta, ok? É que uh, nós começamos a ganhar uh, dinheiro em cima do dinheiro que já ganhamos, ou seja, começamos a investir o que ganhamos e, e é um conceito que em, 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 em finanças, em economia, se chama compounding, capitalização, mas esta é a importância de investir. Vocês vejam que eu, eu, eu na minha visão... Eu não defendo, eu não sou daquelas pessoas que defendem a loucura das poupanças, não. Eu acho que nós temos que viver a nossa vida, temos que, que viver com uma mentalidade que nós viemos ao mundo para, para, para apreciar o mundo, uhum. ok? Não estou a dizer viver de forma reckless, uh, mas temos que viver, e aproveitar a vida, mas de forma inteligente. E acho que este exemplo é tão poderoso que mostra como é que uma pessoa que foi viver a vida, foi aproveitar, fez backpacking, mas poupava, mas investia. Uhum. E depois tens o Tiago. O Tiago é o aquele típico pessoa super, super poupado. concentrado. Poupado. Se calhar não vai almoçar fora, se calhar não vai jantar fora ali, ou no final do mês. é para este mês conseguiu mais. Mas, mas depois... Se
1: deixou de viver a vida Se calhar deixou de
0: aproveitar e não, não viveu aquela abundância. E isto porque a importância de investir Portanto, esta é a primeira coisa que, que, eu, que eu realmente queria Bem, Incrível, queria, queria deixar. Acho
1: Agora todos nós queremos aprender a investir Portanto, é isso que tu nos vais ensinar ao longo do podcast <risos> Mas assim, de início, para quem agora ficou super curioso Espera, espera
0: que já lá vais, Porque ainda há um outro, um outro conceito okay. Que eu te queria mostrar sim, é Atenção
1: Queres que eu feche?
0: Não, 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 não feche não Porque tu perguntaste me sobre o porquê, não é? E há outro conceito que eu queria deixar aqui, uh, uh, dar um exemplo, que acho que também é muito interessante, que é a importância de começar cedo, ou seja, a importância de começar, eu vou-te dar realmente um exemplo, eu já sei que é um quiz, mas tu já me vais dizer a resposta, porque tu és muito inteligente mas temos, temos aqui um, um caso, que é, é um caso que eu acho que é extremo, é muito... é, é, um, é muito eye-opener. Vocês desculpem-me usar as expressões em inglês, é, em inglês, é porque pronto, é a minha vida e pois, às vezes eu esqueço de falar já propriamente bem em português. Mas vou-te dar um exemplo. A Celina. Uhum. A Celina é uma, é uma repariga que uh, tinha uns pais e uns padrinhos que muito simpáticos generosos que, que lhe deram 3 mil aos 15 anos, dos 15 aos 20 anos deram 3 mil euros por ano e, e colocaram, disseram assim: Tu és, és nova, a gente vai ter meter isto aqui investido. E olha, esquece disto, não penses nisto, deixa estar isto a investir. Não toques, mas quando te reformares, logo vés. Portanto, tens a Celina que poupou, uh, deram 3 mil euros e investiram os 3 mil euros dos 15 aos 20 anos e depois tens o João que a partir dos 30 anos começou a poupar 3 mil euros, okay? todos os anos poupava mil euros a partir dos 30 anos, e investia, e aqui é a parte interessante, tanto um como o outro investiam, okay? tinha um tal retorno de, de 10% ao ano, okay? estamos a falar, acho que consegues perceber a diferença de, de magnitude que estamos a falar, Ou seja, temos uma pessoa que é a Celina que poupou durante cinco anos, e temos o João que poupou durante mais de, uh, de mais de 35 anos, ok? Agora, eu pergunto quem é que tem um portfólio maior na idade da reforma? A
1: Selena. É a Celina! É a Celina,
0: porque muito, muito inteligente!
1: e, e as mulheres aqui estão muito As mulheres tão aqui, as, são, as,
0: <risos> minhas são, <risos> as minhas não, são fantásticas e, realmente são profundo! admirador das mulheres e porque elas são realmente inteligentes e fazem as coisas bem. Mas vê, olha aqui, estás a ver? A Celina começou, teve aqui, este, só teve estes 3 mil e depois tens o João, que teve estes 3 mil a partir dos 30 anos. Uhum. E, pode, e podes ver aqui a diferença do tamanho do portfólio da Celina para o João. É que ela tem um portfólio de 1 um milhão e quase 700 mil euros. Uhum. E do João, que chega a quase 900 mil, é, é tipo é quase, é quase, é, é completamente incrível, lá está, isto é, 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 é puramente ilustrativo, mas eu acho que o grande conselho que eu queria deixar aqui, e é por isto que eu começo este podcast de investimento, é, em primeiro lugar é a importância de investir, a importância de investir, e em segundo lugar é a importância de começar cedo, começar hoje, comecem hoje porque isto é, cresce. Uhum. e tem uma grande diferença idade da reforma.
1: Sim. E, portanto, as pessoas já estão super curiosas e, como eu estava a, a perguntar há pouco, mas ainda tinhas isto para partilhar, para quem está agora a começar, para quem ficou super curioso, ok, então como é que é isto de investir? Para alguém que, que ouviu, se calhar, isto pela primeira vez, quais são, assim, as recomendações base que tu darias a essas pessoas?
0: Olha, uh, é assim, eu, acima de tudo, uh, o primeiro conselho que hoje vou dar é oiçam o meu podcast, porque eu vou descomplicar, Sim, eu vou, eu vou, descomplicar, sim. Eu vou ter conversas, uh, uhum. eu pratiquei artes marciais durante muitos anos, ainda hoje pratico, eu adoro artes marciais, e, e cada arte marcial tem a sua forma de abordar as coisas, mas uma coisa que, que eles fazem, costumam fazer, é ter os cinturões, e uma coisa que eu tenho planeado é, é fazer um bocado, de ter aqui um bocado de conversas e sessões Uh, cinturão branco, cinturão verde e cinturão negro. Uhum. Uh, ou seja, eu vou tentar, eu vou descomplicar, vou falar de vários temas, temas básicos, temas intermédios e temas avançados. Uhum. Muitas vezes eu também vou estar a aprender, muitas eu vou estar a ensinar. Portanto, comecem, continuem a ouvir o meu podcast, eu acho que vocês uh, no longo prazo vai ser benéfico e eu vou trazer uh, convidados que, que são... Uh, experts na sua área ou que têm grande experiência na área de investimento e, e acho que vai ser interessante uh, ouvir e aprender também com essas pessoas, mas, a, mas este é um. Portanto, eu acho que o segundo o segundo grande recomendação que eu dou é começar e tu costumas dizer uma coisa que, que eu, que eu uh, gosto muito que é uh, start before you're ready e eu acho que... Uh, aqui também Vocês têm que começar Comecem Mas tem que ser muito devagarinho Muito, muito devagarinho Com uma alocação muito pequenina Só para testar Só para, só para saber o que é que é isto Mas vou-vos dar um exemplo O simples facto de vocês investirem já Por exemplo, 500 euros Isto já vos despertou uma coisa na cabeça uhum. Baixo risco Façam baixo risco Não metam muito do seu dinheiro Vocês estão a começar Tem que ser uma coisa pequena a aprenderem, mas o simples facto de vocês uh, começarem e já fazerem um investimento, já vos vai despertar, portanto eu acho que essa é essencial, é começar. A terceira coisa uh, que, eu, que eu recomendaria é realmente ler e estudar, eu acho que uh, há, há, há vários materiais, há, há artigos, há jornais, uh, acho que a internet realmente tem, tem, tem bons, tem, tem, é um bom começo, uh, eu pessoalmente eu, eu aprendo imenso uh, a ler, uh, a ler uh, jornais, eu, eu adoro ler, por exemplo, Financial Times, eu acho que se calhar para quem está a começar isso é, é acho que vai se tornar uma linguagem muito complexa que vocês vão se perder, mas comecem a ler, ler, vão, vão à FNAC, vão a walk.pt, uh, peguem um livro, eu, eu depois, eu depois vou, vou deixar algumas recomendações. Uh, porque eu, eu sei nesses livros, mas é em mas é, é inglês, eu, eu leio sempre em inglês, mas certamente também haverá bons livros em, em, em também haverá bons livros em português. Eu, eu, tá, ten, tô, -me a lembrar que é um que é o uh, Stocks in the Long Run, estou-me a lembrar outro do do, the Little Book That Beats The Market um acho que é do Jeremy Siegel, outro acho que é do, do Greenblatt, se acho que são duas referências dois professores, um é, um é do uh, Colômbia ou até de Wharton uh, pronto, mas depois eu vou deixar nas, nas show notes, nas notas do, do show, mais recomendações e, e por último, e este acho que é talvez o mais importante, é mudem a mentalidade que vocês têm de dinheiro uh -huh. discutam com amigos. Falem, criem uma comunidade, falem sobre dinheiro, não se inibam de falar de dinheiro. Existe um tabu tão grande de, de falar sobre dinheiro e, e acho que está profundamente errado. Eu, no meu grupo de amigos, Obviamente, pessoas de confiança, não é? Eu não vou, não vou aqui à casa do meu vizinho e dizer: Olha, eu ganho isto e o que é que tu achas de, de fazer este investimento? Ah, acho que é descabido, não é? Mas num grupo de amigos que vocês tenham confiança, falem com eles, discutam. É tão importante falar sobre dinheiro, porque as melhores conversas de dinheiro que eu tive não foi na faculdade, não, não foi na escola, não, não, foi, não, foi, não foi sequer no trabalho, foi com os meus amigos foi, foi uma conversa honesta foi uma conversa onde não há medos de, de errar, ou não há medos de perguntar e onde nós trocamos impressões e, e se tiverem a pensar em comprar algo, uma, um produto financeiro, se tiverem a pensar em comprar uma ação, se tiverem a pensar em comprar um ETF, falem com os vossos amigos, se tiverem a pensar em comprar uma casa, falem com os vossos amigos, criem essa vossa comunidade e, e eu tenho a dizer que eu tenho, eu tenho essas comunidades de amigos com quem fala muito abertamente e, e, e aprende-se tanto, é, e, portanto eu acho, que, eu acho que para quem está a começar, uh, estes são os meus principais uh, conselhos, pois eu uh, devidamente, a dar, devidamente uh, uh, irei abordar, porque realmente acho que é um tema que sim. é super importante e que, e que todas as pessoas questionam, portanto... Hum, claro
1: que sim. Portanto, vais, vamos mergulhar em tudo isso nos próximos episódios. Falaste da importância de, do mindset em relação ao dinheiro, da forma como vemos o dinheiro, que também vai ser fundamental discutir aqui. Eu própria, como tu sabes. Uh, não tinha esse mindset, eu também trouxeste muito isso, o mindset de falar de dinheiro, falar de números, uh, como dissemos inicialmente, eu tenho o meu próprio negócio e só muito mais tarde é que eu realmente olhei para os números, olhei... Uh de uma forma diferente, percebendo realmente o que é que era o dinheiro. E eu sinto que quando eu olhei para os números, eu consegui crescer muito mais. Porque criei esta relação é. uh, uh, com o dinheiro, uma relação de amor, não é? Nós vemos o dinheiro como uma coisa negativa, é tabu, não se pode falar. E no momento em é que eu percebi que não, o dinheiro é a energia, não é? A energia que nós estamos aqui para claro. viver e nós merecemos essa abundância. E portanto, é importante realmente passar tudo isso também às pessoas. E sem dúvida que, que vai ser ah. algo para... Claro.
0: E, e, e atenção não falámos aqui mas, mas a Inês é uma grande investidora ou seja, eu se calhar sou um investidor do conceito mais tradicional ou seja, onde tens o, o dinheiro e, e aplicas no mercado de ações compras ações e, e portanto eu tenho o meu portfólio, eu adoro investir estou sempre, a, como, estou sempre a estudar, a analisar onde é que eu vou comprar ações e, e este é o tipo de estilo de investimento que, que, eu, que eu gosto de um investidor uh, tipo... Uh, Fundamental, também haverei de explicar em detalhe o que é que isso significa, mas quando gosto de investir em ações, a Inês é uma investidora diferente. Ela, de ela, volta e meia, também tem poupanças que, as quais eu, eu invisto, porque nós fazemos as nossas finanças em conjunto, mas ela investe, ela investe, ela investe no negócio dela, ok? Ela tem um negócio uh, e ela investe nela, e ela ainda há. Há não muito tempo Há coisa talvez uns seis meses Fez um forte investimento na, na sua empresa E está a ter um retorno espetacular E eu estou mega, mega orgulhoso de ti Porque criaste essa relação com o dinheiro Essa relação de que, de que é preciso investir Para, para crescer e para, e para ter mais E para evoluir, para ser abundante Sim, e, e eu acho é. que acima de tudo Nós, nós somos, uh, somos uns seres que vimos cá para, então somos uns seres de luz e que vimos cá para evoluir nesta vida, mas a abundância faz parte disso. Exatamente.
1: Estamos cá para viver esta experiência humana e somos seres espirituais a ter esta experiência humana e, portanto, temos que aproveitar isso e viver isso da melhor forma e, para mim, foi mesmo uma total mudança de mindset aprender a investir, perceber que realmente, o dinheiro não é para ficar ali parado, não, é uma energia que tem que estar constantemente em movimento. O dinheiro não é mesmo para estar parado e mudar essa mentalidade ajudou -me muito e hum. sem dúvida que aqui vais também ajudar as pessoas. Claro. Mas, portanto, -te talvez
0: bom. eu tenhas aprendido algo comigo, mas eu também aprendi muito hum. contigo nessa, nessa área de, pronto, de, de, de investir em ti, fazer de ti uma, hum. uma prioridade, de ser abundante. Portanto, Muitos parabéns pelo, pelo que estás a fazer, pelo teu negócio, porque eu sei que tu estás a transformar tantas vidas, tantas pessoas, e acho que o, o universo está a ser justo em, em, em dar-te este reconhecimento, portanto força, continua, go girl, keep, keep changing the world.
1: Obrigada, e agora é o teu momento também de partilhares toda esta inspiração para tantas pessoas, tantas ferramentas, que eu tenho a certeza que vai mudar mesmo a vida tantas pessoas, portanto, fiquem desse lado acompanhem o podcast que tem aí mesmo muita, muita transformação
0: E portanto, agora já que estamos a acabar eu faço só uma pergunta, então quais é que, o que é que aprendeste deste podcast? É? Bem, eu
1: aprendi imenso, porque a verdade é que uh, é algo que eu te vejo sempre a falar e é algo que está é muito presente na tua vida, os investimentos. Eu lembro, por exemplo, na altura que depois da Iris nascer, a nossa bebê, foi algo muito presente na tua vida e tu partilhavas muito e estavas sempre a ver os investimentos e foi um momento também de grande mudança como partilhaste inicialmente de grande mudança do mundo, em que os investimentos mudaram totalmente, não é? os setores estavam a mudar imenso e, portanto, foi uma altura que tu estavas ali muito em cima e eu lembro-me de acompanhar, mas era um assunto que estava muito distante, como eu disse inicialmente sempre fui muito mais de letras, não tanto de números e agora que tenho criado mais esta relação com o dinheiro, mas aqui no podcast realmente aprendi esta importância de investir que nem tinha noção, realmente eu vejo uh, diariamente mesmo super interessado nisto e sempre a cuidar dos seus investimentos, mas aqui percebi com estes exemplos, acho que estes exemplos partilhados foram realmente muito fortes, de perceber realmente a importância que criar abundância não é sobre estar ali parado e poupar e não viver a vida, não. A abundância é sobre nós vivermos a nossa vida e criarmos esta realidade para nós. E, portanto, estou super curiosa agora de aprender mais contigo e, e sei que é o um início de muito para, para aprender e sei que todas as pessoas lá em casa também ficaram super ansiosas <risos> de aprender mais.
0: Portanto, muito obrigado, Inês, por, por, por me fazeres esta, esta entrevista neste primeiro episódio. Muito obrigado por seres uma inspiração para mim diariamente. E... E obrigado a vocês por por estarem a ouvir ou a ver uhum. esse podcast Acompanhem-me nesta jornada Acho que vai ser muito interessante e vamos aprender muito juntos Portanto, muito obrigado e até ao próximo episódio
1: Obrigada e eu por estar aqui Obrigada, Até ao próximo episódio
0: Obrigado por me teres ouvido Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o teu um review E partilhe para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas e claro, acompanha-me no Instagram, arroba e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e me informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção, todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas. <música>